0: 僵尸有文化，细数全球百种僵尸，跟着僵尸游世界，解锁生活真相。你愿意做我们的僵尸粉吗？我是僵尸学者羊毛笔，我是丧尸博士曾未来。哎、okay, ，好的，我们第一期节目就正式开播了
1: 。哇，这就开始了吗？哇，好好,好,好突然，可能很多听众朋友们也。还挺好奇的吧？就是你为什么，或者我们为什么要做这个节目？因为很酷，就这，有一说一，确实挺酷的。哎，就有朋友听说我最近在做播客，问我是关于什么的，我说僵尸，你一下子觉得自己跟着就酷了起来
0: 。因为僵尸是一个流行的恐怖的符号，我们到底选择哪个符号来研究，其实不重要。但是研究这个符号本身，可以把这个文化的边际渗透到我们生活的方方面面，我们能更好的了解这个世界，也是更好的了解我们自己。这个答案可以吧？我们先讲僵尸，如果觉得僵尸不帅的，我们可以深入研究一下哥斯拉，或者研究一下异形也无所谓嘛，对吧？但是僵尸是这
1: 是后面才想到的事情。哎，我其实从那个发刊子发出之后，我最近。心路历程也特别的丰富。我一开始觉得僵尸其实也没什么好说的，但但慢慢的在找资料的过程中，我就发现哇，真的有好多可以讲的东西。最简单、最直观的，比如说不同国家的电影，韩国的僵尸片它有什么特点？日本的有什么特点？或者说更冷门一点的地方，印度的有什么特点？巴西的有什么特点？哇，这都能讲。对吧？还有很多类僵尸物种，看起来像僵尸，有很多相似的点，但是它又不是僵尸。这些不同文化之间的不死生物之间的比较啊，我觉得这个也很有意思
0: 。对，比如说一个很基本的问题，就像我们的发刊海报一样，左边的那个僵尸跟右边的那个僵尸，明显是两个形象。看左边那个奇怪的东东，我们可能会准确的说出它是丧尸。右边我们会叫它僵尸，那这两个物种是一样的吗？还是它们根本就是一个物种？这就是我觉得
1: 这个作为一个切入点，真的还挺有意思的。那我们这一期，我们从封面图开始讲起吧。僵尸跟丧尸，他们各自是什么？他们是不是同一个物种
0: ？如果我们词汇相对贫乏一点，我们会把整张图就叫僵尸。比如说左边这个图像啊，他是一个光头的男人，其实呢，他就是我们经常在丧尸电影里看到的那种形象。啊，往往是现代的人类死亡之后，尸体腐烂的状态下再复活，变成了一种没有意识，凭借着本能追逐肉体的恐怖生物。那这种东西我们会一般叫它丧尸。那右边这个丧尸一
1: 定要是光头吗？没
0: 有啊，也可以有头发。还是强强者
1: 是光头，没有那么强的可能会有。
0: 头发，我觉得跟头发没有关系，可能跟牙有关系。哎，我们再说右边这个，右边这个就是一个典型的那中国僵尸的形象。那如果你看一些香港电影，你会很容易的就想起来，就清朝的官员的打扮，穿着官袍，有留着长长的辫子，戴戴着一个官帽，脑门上还贴一道符咒。那他一蹦一跳的样子，那就是我们中国人想象中的古代的僵尸。所以左边的这个就是丧尸
1: 。右边这个就是僵尸
0: ，对，这么个认知是没有错的。
1: 所以其实跟头发是没关系啊，刚才就开玩笑、啊。但是上网找了一下，可能大致有三种区分的思路，我觉得是比较恰当的。僵尸跟丧尸的差别是什么呢？丧尸是西方的僵尸，僵尸是中国的丧尸啊，这第一种。第二种有很多人认为啊，这个丧尸是由活人变成的，比如说。通过病毒，而僵尸呢，就是死者因为接受了一些邪气而变成的。僵尸就一个是活人变的，一个是死人变的。那第三种，有的人认为啊，这个僵尸是有智慧的，丧尸是无脑的。你觉得这三个说法怎么样？他们各自恰
0: 当吗？首先不说他们各自恰当，我觉得从整体上来说，这就其实就没有什么营养。那我认为僵尸跟丧尸本来就是两个东西，你再去比较他们的差别，那他们会有很多差别。第二点比较的一个是活人变成的，一个是死人变成的，听起来有一定的道理。但是如果我们去接触一些香港电影的想呃一些情节啊，那那个那个死人变成的僵尸如果咬了。活人，那那个被咬的那个人也变成了僵尸，这一点好像也不是特别成立。再加上第三点，僵尸、丧尸有智慧吗？我觉得这是一个科学探索的前沿问题。关于僵尸、丧尸的脑容量以及他们是否有智慧，还值得深究。其实整体来看啊。我认为这就是两个东西，你去比较它们的差异没有太大的意义，但是比较它们的相似呢，倒是可以再谈一谈。说到相似性啊，无论东方僵尸还是西方丧尸，都是由人类尸体转化而成的。都对活人具有强烈的攻击性，而且攻击方式大体上也是一致，都是用嘴啃咬或者吸食阳气。因此，他们明明就是两个东西啊，但是却很
1: 容易被混为一谈。那这种混为一谈的现象在电影里面其实尤为突出。一部片名带“僵尸”两个字的片子，它可能是一部僵尸片，可能是一部丧尸片，甚至也可能是一部吸血鬼片。你喜欢看
0: 电影吗？有什么很喜欢的僵尸片吗？我我觉得，如果在我心目中对僵尸做一个排序的话，我可能会排出那么三五部，可能会根据不同的排列角度有变化啊。但是我一直会把有一部片子放在我心中的前列，那那是一个比较小众一点的，叫。僵尸肖恩，它是一部英国的僵尸片，甚至有人会称它叫反恐怖，就是它不是那么恐怖的一个丧尸电影。我会很喜欢。我自己其实也
1: 不太喜欢那种特别吓人的那种丧尸片，或者僵尸片。我最喜欢的其实是八十年代应该大家都看过的一部香港电影，叫《僵尸先生》林，林正英的代表作吧。就它有意思的地方是，它确立了一个僵尸形象，就是我们。几乎第一次在荧幕上看到一个穿着这清朝的官服，然后脑门上贴着一个符箓，戴着帽子，然后一蹦一跳的这么一个僵尸。以及影片也告诉了我们，如果遇到了这样的僵尸，我们能做什么？比如说，我们可以贴符，当他过来的时候，如果我们屏住呼吸，他就感受不到我们。还有就是糯米可以驱这个尸毒，我觉得哇，好有意思，就突然打开了新世界大门的那种感觉。<音>你看，我刚刚说的混为一谈就是这个意思。僵尸肖恩和僵尸先生都是僵尸什么什么，顾名思义都是僵尸片。但僵尸肖恩里讲的严格来说是丧尸，更像是咱们封面图左边的光头；而僵尸先生里的僵尸就是封面图右边的那个长发。哎，我为什么又在说头发？
0: 总而言之，他们不是一个东西。虽然他们的时代背景啊，都可能是现当代，因为僵尸先生也应该是七八十年的香港，对吧？那那个僵尸肖恩也应该是现代的英国，但是明显里边两个。来追逐人类的那个物体啊，我认为是不同的。僵尸肖恩的那个就更符合丧尸，僵尸先生呢更像僵尸。但是我们翻译过来的电影名上好像都叫他是僵尸。对羊毛笔来说。
1: 哎，僵尸是个什么东西？丧尸又是个什么东西？能下定义吗？还是我们只能看着像左边那个就是丧尸，看着像右边那个就是僵尸
0: 啊？我其实觉得这个问题可以从严格的和宽泛的两个角度来理解。如果从宽泛的角度来理解，我认为两个人都可以叫做是。僵尸，但其实严格来讲啊，我们说的僵尸呢，往往是在中国文化背景的土壤上成长出来的一个奇异的超自然的物种。像明清两代的时候呀，有大量的文人笔记记载了这种荒诞的故事，比如说就像《聊斋》，就像《阅微草堂笔记》，像《子不语》里都会写。那甚至会分析他们的成因，往往是刚刚死去不久，还没被埋进土里的那种尸体，受到了某些禁忌触犯之后，诈尸了，尸变了，就变成了一个要作祟的这么一个超自然的存在。这就是中文语境下我们理解的僵尸，是这样的东西。什
1: 么禁忌触犯是什么？
0: 禁忌触犯，这里边呢又包括两种现象啊，一种就是中国社会会有一些社会规范和秩序。那在传统时代，我们会经常听到一些三纲五常啊、伦理道德呀等等。那有一些东西呢，如果一旦被触犯，它就会受到一些惩罚。那在不合适的场景、不合适的时空里去违背了那些禁忌，就会招致一些灾难性的后果。这些故事啊，往往都是在这样的背景下，比如说人死了还没埋，结果你跑到他灵堂里去做一些不好的事情，那就激怒了这个死者，这叫禁忌触犯。那这是第一种，第二种呢，可能是妖魔作祟型，就是你在深山老林里去探险，就像类似《鬼吹灯》的故事啊，突然揭开一个封印，放出了一句。尸王啊，这是两种，那本质上都会放到禁忌触犯的这么一个框架里去描述，这就是我们中国语境下长出来的这个僵尸的形象。
1: 那丧尸呢
0: ？丧尸这个，我认为它的起源啊，可能是多元的，它显然跟我们中国就不同了嘛。如果要从传统文化上去追溯的话，其实会有好多个多元文化不同的起因，像在非洲受宗教的影响，像非洲有国家叫贝宁，他们的国教叫巫毒教，那巫毒。叫一直就有巫术把人变成行尸走肉的这么一个法术存在吧，这是他们一直在非洲大陆上就流传的一个文化信仰。那比如说像北欧有流荡着一些民间传说，也有死人从墓地中爬出来的这么一个现象。
1: 哎，对，德纳古尔。
0: 呃，对，德拉古尔算是其中一种吧。对我们影响更大的，可能应该是日本跟美国好莱坞的文化了吧。毕竟他们的传播能力更强。像日本的游戏《生化危机》就定义了这种活死人的形象。像美国的那些大量的好莱坞电影，一下子把这个形象传播到了全世界吧。各种多元文化起源的奇观都汇聚到了当代的电影工业里边，所以形成了那种完全不同于中国明清小说里的僵尸的。形象那是丧尸，所以我认为他们根本就是两个物种，他们的共性都是一些存在于想象中的不死的生物，都是由人类的尸体转化而来的。但是呢，他们完全是两个东西，
1: 就他们互相没有发生什么相互影响、相互促进、相互成长的这种，是吧
0: ？我认为应该没有这个流通和互相影响的机会。那为什么我们会把那个僵尸肖恩也翻译成僵尸呢？我。我认为这可能是现代文化传播当中的一个一种错误吧，因为找不到合适的词语来对应它，所以。就把西方的那个东西翻译成了我们有的僵尸，就这种文化误译、错误翻译的形象，可能还会在其他的神奇动物上出现。比如说 dragon 跟龙，大家现在已经非常熟悉了嘛，明明是两个东西，中国的龙是那样，西方的龙是像蜥蜴。再比如说西方的 phoenix 和我们的凤凰，它们有相似的地方，但是还是是两个物种。我的观点是这样。
1: 所谓两个物种的意思，就是比如西方的 Phoenix 是西方神话故事里面的一个鸟类的东西，然后凤凰就是中国神话系统里面的一种鸟类的东西，只是碰巧两个文化都有一个这样的点，然后在之后的传输、发展、语言的交互，就把这两个东西连在一起，变成了一个配套，是这样吗
0: ？对。有一些啊，比如说我们去考察文化的影响和传播史当中，会明显有个影响的脉络。比如说印度起源的佛教怎么到中国，那还有一些可能是全人类没有受影响的各个文化，他们自发形成的相似性。比如说人类起源的大洪水神话，哎，他们都会觉得历史上会有一种神奇的鸟类可以复活，哎，比如说像菲尼克斯、像凤凰，比如说他们都会觉觉得有一种强大的生物能够飞在天上，能够喷火，比如说像。Dragon 像我们的龙，但比如说，他们都会想象中有一些可怕的生物能够不死，比如说 Zombie， 比如说我们的僵尸。我认为是这么一个对应关系，如果有影响，那是可以考证的。但是很多东西其实是没有那么强烈的影响关系，就是两回事就
1: 对我来说啊，就我自己的专业角度出发，其实我觉得僵尸跟丧尸的关系真的非常的密切，不只是因为翻译文本的这个错译或者词不达意的现象，就他们关系真的非常的密切。
0: <笑>那你是怎么发现他们关系密切的呢？或者他们的密切体现在什么地方呢？他们
1: ,他们不只是僵尸和丧尸。的关系密切，还是要引出一个第三者——吸血鬼。那你想一下，就我们我们小时候看僵尸片的时候啊，就特别是香港僵尸片，你会觉得啊，就林林正英演那个道士的这一些、啊，我们给他一个名字吧，比如说经典僵尸片，有一个道士，然后道士的对手是这个穿着清朝官服的一蹦一跳的这些僵尸，这是一类僵尸片，对吧？但其实还有一类僵尸片，这个僵尸是那种獠牙，然后披着斗篷，昼伏夜出，然后飞来飞。他就是吸血鬼嘛
0: ？嗯，你说的吸血鬼就是我想象中的那种跟蝙蝠有关系的那那种生物吗？
1: 对对，欧洲的神奇生物，特别优雅，感觉特别怎么讲，特别布尔乔亚的那那种东西
0: 。那他跟僵尸和丧尸到底又有什么样的关系呢？我们把
1: 时间往前退三十年代，在一九三六年的时候，第一部国产僵尸片叫《午夜僵尸》，是一个上海人叫杨公良拍的。他其实特别热衷于好莱坞电影，他就去香港拍了这么一部片子，是改编自三十年代托德·布朗宁拍的《德古拉》，应该是一九三一年吧。然后这个《午夜僵尸》它的英文名是《Midnight Vampire》。所以其实严格来说，它是一个吸血鬼电影，但是它用了僵尸这个名字，有一点点像你刚才说的那个僵尸肖恩。应该叫《丧尸肖恩》，但是我我跟你分享一下他的那个故事大纲，然后你帮我判断一下，他究竟是不是一个明清笔记小说风格的传统僵尸故事哈、啊？就他的剧情是这样的，他是讲兄弟两个人争夺家产，兄长就是他哥哥想私吞，然后就把弟弟给烧死了，烧死之后呢，又把整个尸体扔到大海里面，没想到弟弟没死，他变成了一头僵尸，回来找兄长复仇。它是一个传统的僵尸故事吗？我
0: 我觉得其实是的。我觉得它很传统，但是未必是僵尸故事。这个故事其实、哎、别说明清两朝了，如果去看宋朝的《太平广记》这样的故事，就会大量的有，甚至更早啊，在唐朝，这是什么故事呢？那我说四个字，你一下子就会恍然大悟：冤鬼索命、哦。我还没说呢，冤鬼索命。哎，你你想一想啊，是不是这么一个故事框架？就是他含冤去死，然后回来报仇，就是这么一个很简单的故事架构嘛。在中国的受因果报应的这么一个宿命论的思想影响下，古代人经常会想象出这样的故事结构。这个是一个很典型的明清小说里边的一个报应故事。至于僵尸题材呢，也有大量的这样的故事。像你刚才提到是分家产嘛，那举个例子，呃，有一家人啊，一家人啊，我也换一个声音，有一家人。人他们家的男主人刚刚去世，留下了儿媳在灵堂里呃守孝。邻居发现有一个孤身的女子突然心怀不轨，意图非礼，闯进了灵堂。结果这个死去的公公突然作气，追逐这个邻居。哎，你听这个故事啊，虽然跟你那个，呃，分家产不太相似，但是本质上还是一种触犯了禁忌，或者是违背了某种社会风俗之后死去的那个起来复仇的这么一个故事。这么
1: ，哎，我觉得画面感已经有了。就你说的时候我，我就我我都能脑补出一个默片或者说早期电影的它那个质感的东西。但是《午夜僵尸》，我们说回来，《午夜僵尸》并不成功，因为很多观众其实并不买账。点在于什么？点在于《午夜僵尸》里面就。这个僵尸啊，它其实是一个西方吸血鬼的形象，或者说基本就是德古拉穿着当时的衣服这么一个效果。当时的衣服是指三
0: 十年代的衣服吗
1: ？对。就就是当时语境下的中国的衣服，就吸血鬼穿的是西方的衣服把背景、把他的衣服、可能把妆容、把跟他搭戏的演员全都换成这种中国的面孔。我想说的是，早期的僵尸片其实它是一个西方吸血鬼类型电影的一个变形。那同样，罗梅罗丧尸系列其实受吸血鬼电影的影响也非常的深，比如他的《活死人之夜》，其实有一个说法是他改编自一。一个一九五四年的小说叫《末日传奇》，这个小说其实有一点点像让吸血鬼变成了有科学起源。它讲一个传染病，这个病菌它能被阳光杀死，但是它可以快速的蔓延开来，所以就变成丧尸的这么一个方向。所以吸血鬼电影、其实丧尸电影跟僵尸电影其实。或多或少，某种程度上都是吸血鬼类型电影的一个变形
0: 。为什么最早拍摄名为僵尸电影的人会拍出吸血鬼的形象呢？
1: 你想，你现在在三十年代的话，你能得到的材料其实是明清小说，比如说《子不语》啊，比如说《阅微草堂笔记》里面的这些僵尸故事和僵尸形象，但是僵尸形象没有一个具体的，可能类型片发展比较早的美国。好莱坞有了吸血鬼类型片之后，最简单的一个中西结合的方式就是用这个形象，然后再结合一些本土的叙事，就可以拼凑出一个四不像的东西。就是三十年代、四十年代、五十年代都有的一些香港的片子。那到八十年代，僵尸先生出现之后，终于就有一个能完全跟民间小说契合的一个僵尸的形象，那一切就变得不一样了。但是那条路径就是。香港的我们说吸血鬼电影吧，名为僵尸，实为吸血鬼电影的电影还在继续发展，比如刘镇伟拍的《猛鬼学堂》《猛鬼差馆》，他们是僵尸电影，但是其实他们的那个形象是吸血鬼。哎，我小时候特别喜欢看的一个连续剧，不知道你有没有看过，叫《我和僵尸有个约会》。他那个僵尸其实也是一个吸血鬼 （urban vampire） 的一个形象。那再加上刚刚僵尸肖恩提出的一个翻译的问题，传统的僵尸电影、吸血鬼电影还有丧尸电影都变成了一个广泛的僵尸电影，范围就非常大了
0: 。我能概括一下到，到早期的电影导演在对僵尸形象的视觉设计上，他们并没有太多可以参考的内容。可能是在西方的电影工业先走了一步，把他们成熟的关于吸血鬼的那些民间故事和神话搬上了荧幕。所以在拍摄僵尸题材的时候，他们可借鉴的视觉形象也只有吸血鬼了，是这么一个路径，对吗？是的
1: ，因为当时可能没有一个那么恰当的词去对。对应 vampire， 所以其实僵尸又跟 vampire 扯上了关系。
0: 就像你说这个 vampire 吸血鬼，它也完全是一个舶来品，可以在蝙蝠这种动物形态跟类人形态之间来回切换，要吸血会被银银质的金属消灭。像这样的东西，其实在中国的传统语境里是没有的。但是在中国的神话里呢，吸血这种恐怖呢也是存在的。它几个形象就杂糅到了一块儿
1: 。我们在讨论过程中，我们你看，我们发现了一个问题啊，就是在中文语境下面，我们有两个词，一个是僵尸，一个是丧尸，但是感觉上好像僵尸是丧尸的一个上位词，就。僵尸好像包含了丧尸，但僵尸范围好像很广。那在英文语境其实也是一样，英文语境只有 zombie 和 vampire。若是 living dead 这种，它就是描述一个群体了。那 zombie 和 vampire 如果把僵尸归纳进 vampire 里面，又觉得好像又不是一个东西。我们要怎么解决这个问题呢？其实，哎，我听
0: 你说这个，啊，其实就会成一个典型的语言学问题或者哲学问题那这是一个能指和所指对应的问题。嗯、当西方有几个新的物种舶来到中国的时候，我们尚未发明出新词去对应那样的存在，我们只能用一个更高的上位概念去概括它。哎，它们都是僵尸，因为它们都具备了中国传统的僵尸形象中的某些特征。随着人们对这个事物的了解更加的深入，我们就会发明出更具体的新词去指认它。比如说《生化危机》的，不愿意再叫它僵尸了，叫它丧尸。这跟古代什么白马非马，红有深红、朱红、潮红，它都是红、哎。这段好哲学。其实我想表达就是这个意思。就
1: 白马非马，僵尸非尸，有点意思，有点、哎、有
0: 点意思。但是你说的那个僵尸视觉上形象呈现，它有受到吸血鬼的影响，这个我仔细想来，好像确实是那么回事就像你刚才提到罗梅罗的那个，
1: 好像怕光，其实也是吸血鬼的吧？就是明清笔记小说里面的僵尸怕光吗？他们是晚上出来，呃、但是他们被光
0: 晒到会死吗？有些故事有这样的描述：，当天亮的时候，他们就会失去活力，或者是以鸡叫作为分界点。一旦鸡叫了之后，他们就。就地躺下
1: 。我在想，我们作为严肃的僵尸播客，我们是不是有义务，或者说我们可以尝试去重新的去创造一个名词？就比如说，呃，在中文语境下，我们有狭义的僵尸和广义的僵尸之分。有句讲句，你用 zombie 和 vampire 两两两种名词去很难归纳僵尸。我们应该有自己的立场，我们应该给它一个新的词
0: 。其实现代人们也能把 zombie 跟 vampire 很轻易。分开嘛。只是在涉及到中国的这个僵尸的时候，我们可以采取类似的做法。现在的学者早就呼吁把中国历史上呃文化中的龙不要再翻译成 dragon， 就直接造了一个 l o n g long 这个词来对应龙一样。我们也完全可以发明一个新词，比如说就叫尸，哎，特指的就是这个中国语境的僵尸，而不是西方的 zombie。哎，这个是我现场发明的一个新的词语
1: 。我觉得用起。起来可能不太方便。嗯
0: ，那那需要学术共同体持久的一个认认可了。我们先大力的发表几篇文章啊，将来说不定二十年后大家也会像我这么认可了
1: 。所以就诗中有画，画中有诗嘛。那那回回到我们节目本身啊，我们僵尸有文化，我们讨论的应该是广义的僵尸对吧
0: ？对，就像我们的发刊词海报已经回答了这个问题。我们讨论对象既包括中国本土的原生态的僵尸，也包括西方的流行的丧尸，我们不能顾此失彼嘛
1: 。那待会儿跟美工说一下，要不把吸血鬼也加上去吧
0: ？我觉得不、哎、行。整
1: 整期播客下来，每一期封面图就多一个物种，多一个物种，可能到最后就跟复联一样哇、啊，充满了各种各样的不死生物。哎，我觉得这个思路……哎，
0: 等一下，这。哎、我觉得你可以再讲一遍，就是说我们每一期讲一个生物，然后把它都加到海报上去，是吧
1: ？没事没事没事，啊、哎嗯，我觉得这
0: 个其实很有道理，所以我们的海报就是哇，一副全家福。那不是我提
1: 的，不是我提的，完美你
0: 提的你提的。哎，那我们今天到底有说清楚僵尸和像丧尸是同一个物种这个问题吗
1: ？哇，这个其实还挺复杂的，我觉得我们接下来可能。会用两期节目或者更多去展开叙述吧。那我我们下一期节目，我其实还挺好奇那个明清笔记小说里面的僵尸是什么样子的。
0: 作为一个僵尸学者啊，熟读《僵尸三百首》，不会作诗也会吟啊。这个明清的僵尸啊，简单说一下，其实分两种，一种呢就是新尸未殓者呼起而搏人，刚死还没有下葬的尸体突然跳起来；第二种是久葬未服者变形成魑魅，就是已经被安葬了很久，因为某些奇异的问题导致尸体变形成某种。妖魔邪祟，这其实是明清僵尸的两种典型特征。这个说来就话长了
1: 。我的耳朵早已饥渴难耐了。那我们下期节目，我们就来谈一谈明清时期的中国传统僵尸
0: 。我们其实周日还会再更新一个小栏目，会找出一篇精彩的僵尸故事念给大家听，或者讲解一部精彩的僵尸电影，也请大家期待一下周日的更新。谢谢大家。这里是一起来，僵尸有文化。<笑>